0: אוקיי, ערב טוב לכולם, שבוע טוב. בעזרת השם, היום אני יודע מה שאתם חושבים. אה, יש טלפתיה, לא? אמרנו שנדבר קצת על טלפתיה, על עניין של מחשבות. יש כל מיני תופעות שקורים לנו בחיים. שאנשים לא יודעים איך להסביר אותה. יש ספר שראיתי אותו השבוע, בשביל זה גם עשיתי את הנושא הזה. הספר הזה קוראים לו נשמת חיים. ספר שכתב חכם גדול, מדבר שם הרבה דברים מיסטיים כאלה, ושם הוא מתעכב על העניין שהרבה אנשים טוענים שהם מרגישים לפעמים בחיים שלהם איזה הרגשות לא מובנות. ואחר כך מסתבר שהרגשות האלה הן נכונות. מה כמו שהוא משהו כמו אינטואיציה כזה? למשל, הוא כותב שם שלפעמים יש מצב כזה שיש בן אדם, חס ושלום לא עליכם, לא על אף אחד מישראל, גנב, רוצה לגנוב <coughs> איזשהו בית, <coughs> והוא כבר מתכנן על הבית הזה, והוא כבר מתחבא בשביל <coughs> לעשות <coughs> איזשהו מעשה בבית הזה, ופתאום האנשים בבית, עוד לפני שהם יודעים בכלל, מרגישים איזושהי הרגשה לא טובה. משהו רע הולך לקרות. יש גם כזה... הרבה פעמים בהרגשות טובות, אדם קם על רגל ימין, פתאום מחייך, שואלים אותו, מה אתה מחייך? תראה איך זה בארץ, אם אתה מחייך משהו בא לא, לא, לא טוב אצלך, <אינם בצורה> <צורה. טע> מה אתה מחייך? आ, ברוך השם, אני חי, אני מחייך. <ש> לא, משהו שם לא בסדר, מה אתה מחייך? אז לפעמים בן אדם מרגיש איזושהי הרגשה טובה. הרבה פעמים זה מסמל שמשהו טוב הולך לקרות. והרבה פעמים אנחנו רואים שבאמת משהו טוב קרה. קורה לנו הרבה פעמים שאנחנו חושבים כשאנחנו מדקלמים איזשהו שיר, פתאום אני לחנות, השיר הזה מופיע. נכון. קרה לי מיליונים של פעם. פעמים. פעמים, לפעמים, בן אדם חושב על איזה בן אדם, לא ראית אותו שנים. פתאום הוא מרימה אליך צלצול. אם לא ראית אותו ממש מופיע. מה ההסבר של הדברים האלה? שנים לא ראיתי את הבן אדם. פתאום דווקא כשחשבתי עליו, אני רואה שהוא מגיע. דווקא כשחשבתי כמה פעמים קורה לבן אדם עם אשתו, בדרך כלל זה עם הקרובי משפחה יותר, <coughs> כל היום לא דיברתם, אתה לוחץ על הטלפון, בדיוק היא מתקשרת. <אח> רק לחץ, אתה <טעם> מתקשרת. אמר <אח> לה, שיהיה לה ארוכים. בדיוק באתי להתקשר. מאיפה התזמון הזה? מאיפה זה מגיע? <תסביר> האם יש דבר כזה שנקרא טלפתיה? <אח> מה אנחנו מרגישים אחד את השני? אז זה, זה השאלה של היום, איך אפשר לעבוד עם זה, האם זה באמת דבר נכון, או אם זה סתם שטויות, או לאיזה לא צירוף מקרים. אף על פי שבתורה אין צירוף מקרים, מקרה אותיות רק מהשם. אותן אותיות, שאדם יבין שהכל זה מהקדוש ברוך הוא. אבל, קצת אנסה להתעכב על העניינים האלה. <coughs> יש מצבים שבן אדם מרגיש דברים כל כך מהותיים, כותב בספר הזה נשמת חיים, הוא אומר שהוא לא פעם ולא פעמיים ראה אנשים בריאים ושלמים וחזקים שפתאום יום אחד בא לו לכתוב צוואה. תשמע, לא יודע, זה כותב צוואה, ככה ייתנו לזה, ככה ייתנו לזה. בן אדם צעיר, יחסית. ובאותה שנה הוא נפטר. אוי. היה סיפור שאותי צמרר מאוד לפני כמה שנים <coughs> בירושלים. לא יודע אם אתם זוכרים, היה פיגוע אז בתקופה של האינתיפאדה. ב-2001. היה פיצוצים של אוטובוסים וכל מיני דברים כאלה. כל יש את זה. היום גם יש את זה. היום, אני, אני לא רואה חדשות, אז אני לא יודע. אבל היום. פעם שהייתי שם, הייתי מעודכן, אז היה בירושלים, ברחוב צפניה בירושלים, מתפוצץ אוטובוס, ונפטר שם בחור צעיר, בחור חרדי, קראו לו יוסף דוב וייסמן. והיה בחור, עוד לא נשוי אפילו. ואבא שלו בהלוויה אמר שכמה <coughs> ימים לפני לילד יש יומן וביומן שלו הוא כתב צוואה הוא כתב צוואה לפני המוות זאת אומרת הוא חזה את המוות שלו מישהו גם סיפר לי היה סיפור שזה אדם אמר משהו בפייסבוק אני חושב כן? אמר לכולם אני הולך מן העולם, או שאני אמות, או משהו כזה, באותו יום, תאונת דרכים באמת. וואו. אז מה, מה, מה זה הרגשות האלה? אתה רואה, זה לא דבר, של... לא דבר של מה וכך. זה קורה להרבה אנשים, זה קורה לכל אחד מאיתנו, וצריכים הסבר לדבר הזה, ואולי יש אפשרות לפתח את הדבר הזה. ולמה הקדוש ברוך הוא הביא שיהיה דבר כזה בעולם בכלל? ננסה קצת לדע, לראות את ה... מה, מה התועלת שאנחנו יכולים להפיק מהדבר הזה, ואולי בעזרת השם גם איך אנחנו מונעים מהדברים הרעים לקרות. שאדם מרגיש איזושהי הרגשה רעה, איך אני יכול למנוע שיקרה לי הדבר הרע הזה? אם כבר אמרנו שיש הרגשות ואנחנו כן מרגישים דברים, מה אני יכול לעשות בנידון? אז בעזרת השם בזה, בדברים האלה אנחנו נדבר, אבל האמת היא קודם כל בואו נסביר מה העניין של... שאנחנו קולטים מסרים, אתה מרגיש הרגשות, משהו לא טוב הולך לקרות. הרבה אנשים מספרים, זה גם הוא כותב בספר, שהוא כמה וכמה אנשים שהוא ראה, שבן אדם מרגיש איזושהי הרגשה לא טובה, הוא בחוץ לארץ, הוא מרגיש הרגשה לא טובה, אחר כך מתברר לו שבאותו שעה, באותו רגע, נפטר אבא שלו אימא שלו. אז... לא סתם הרגשתי הרגשה לא רעה. זאת אומרת, הוא הרגיש, הוא היה קשור לאותו בן אדם, ומה שהבן אדם ההוא הרגיש, קצת מזה אני גם הרגשתי. אז זה מלמדים אותנו חכמים, שיש בזה סוד גדול, שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה לא רק communication physically, שאנחנו יכולים to communicate, אנחנו יכולים להיות תקשורת, <coughs> שלום שלום, מה נשמע, חיים, מבינים, מדברים אחד עם השני. יש גם דיבור רוחני שהוא מדבר אלינו במסרים שאנחנו מקבלים וקולטים מאנשים דרך המחשבות ואנחנו אפילו לא שמים לב אליהם. הגמרא קוראת לזה אף על פי דעי הוא לא חזי מזלי חזי. יש גמרא במסכת מגילה בדף ג' כתוב שמה על דניאל הנביא. אם דניאל הנביא היה לו עוד שלושה חברים גם הם היו נביאים. דניאל זכריה, חגי ומלאכי. שלושה חבר'ה, ארבע חבר'ה, היו אנשים צדיקים מאוד. דניאל היה מקורב לנבוכדנצר מלך בבל, שהוא הכריב את בית המקדש והגלה את כולם לבבל, לעיראק של היום. ויום אחד הקדוש ברוך הוא, אף על פי שדניאל לא היה נביא ברמה של הנביאים האחרים, הוא היה קצת פחות מהם, כך כותבת הגמרא, פתאום הקדוש ברוך הוא מראה לו עתיד. מראה לו איזה שהוא משהו שהולך לקרות בעתיד, והוא רואה את זה במחזה. וכתוב שדניאל נבהל, פתאום התחיל לפחד, ונבהל, מ... הוא ראה מה הולך לקרות עם עם ישראל באחרית הימים, בתקופה הזאת שלנו, לפני שיבוא המשיח. והוא נבהל מהבלגנים שהולכים לקרות באותה תקופה. באותו זמן, כתוב שגם חגי, זכריה ומלאכי, גם הם התחילו לפחד. גם הם נבהלו. אבל אומרת הגמרא שהם לא ראו מה שראה דניאל. אז שואלת הגמרא, אם לא ראו, אז למה פחדו? הו אני מבין, ראה משהו, פחד מזה. אדם רואה חלום, איזה סיוט, פחד. אבל אחד לידו יושב, ראה אותו מפחד, למה שאתה גם תפחד? לא ראיתי. כתוב שהם פחדו לו, לא, פחות ממנו. אחז אותם פחד רציני. <coughs> אומרת הגמרא, אף על פי דעי הוא לא חזי. מזלך זה, זה בארמית, אף על פי שהם לא ראו, המזל שלהם ראה. מה זה המזל? מזל, בדרך כלל אנחנו חושבים, יש לך מזל, אין לך מזל, מה זה מזל? אומרים חכמים, מזל זה הנשמה של הבן אדם. הנשמה שלנו נקראת מזל. המזל הזה, הוא רואה דברים שהעיניים שלנו לא רואות. וזה מה שמלמדים חכמים, אף על פי שאתה לא רואה המזל שלך, זאת אומרת, לפעמים אתה מרגיש איזה את שהם שמשהו הולך לקרות טוב או לא טוב, חס ושלום. אז מי זה, מי זה מרגיש את זה? זה המזל שלך. זה הנשמה שלנו מרגישה דברים שהעיניים והאוזניים והחושים וה שלנו לא יכולים לקלוט. וזה אומרים חכמים שבדברים <coughs> האלה יש דרגות. תראה, יש אנשים שהם מרגישים יותר. בדרך כלל הרבה אנשים אומרים שלאישה יש יותר אינטואיציה מאשר לגבר. בדרך כלל זה ככה מדברים. יש גברים שיש להם יותר אינטואיציה מאישה. אבל על דרך כלל, למה זה ככה? הרי כתוב בגמרא, אישה מכרת באורחים יותר מן האיש. מה הכוונה? בא לך איזה אורח הביתה, רק אתה חושב, זה... איזה צדיק, איזה נחמד, איזה בחור טוב, איזה זה. אתה לא קולט שהוא רמאי. כתוב, האישה ישב קולטת מי זה בן אדם. הגמרא אומרת, האישה מכרת ברוכים יותר מן האיש. מה, מה, מאיפה את יודעת מה? בסך הכל, לא, 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 לא הכרת אותו כמו שאני הכרתי אותו. רק ראית אותו בסך הכל באה, שישב אחת. יש איזושהי הרגשה פנימית. <coughs> חכמים מסבירים, היא יודעת לרדת לפרטים הקטנים, היא רואה אותו איך הוא חותך את הסכין עם המזלג, היא מבינה מזה כל מיני עניינים. כן? אז לא זה, לא יש איזה לא משהו, ל... אתה לא רואה את זה, אבל איזה מרגישים. יש איזושהי הרגשה כזאתי, משהו בפנים כזה, משהו פה מסריח. ההרגשה הזאתי, זה הרגשה שיכולה להיות לבני אדם יותר או פחות. אדם יכול להיות אחד כזה שיש לו אינטואיציה חזקה, הוא מרגיש בני אדם, יכול להיות אחד שבכלל לא מרגיש. במה זה תלוי? כמה הנשמה שלך היא חזקה וגלויה. כמה הנשמה שלך היא אפקטיבית ופועלת. בגלל זה אנשים רוחנים, תראה הרבה פעמים אתה בא לאיזה רב, יש הרבה פעמים, אני שמעתי, יש אנשים, בן <coughs> אדם בא לאיזה הוא לא רוצה לדבר איתו. הוא לו, לא רוצה לדבר איתך, מחילה, תלך. הוא מרגיש פה משהו לא בסדר. כמו שכתוב, שיעקב, כשבא, כשבא לבקר בית הברכות מאבא שלו, אז הוא נכנס לאבא שלו לקבל את הברכות, והוא עבד, כי הוא כביכול, הוא, הוא, הוא כביכול שיקר לאבא שלו, הוא בא כמו עשו. אז כתוב, יצחק היה עיוור, ואז הוא פשוט התחיל להריח, כתוב, וירח את ריח בגדיו, אומרים, כריח גן השם, הוא הריח, ריח של גן עדן נכנס איתו, הוא הרגיש, גן עדן נפתח לפניו. בן אדם נכנס צדיק, הוא הרגיש גן עדן. כשהבן שלו עשו הגיע, הוא בא לקבל את הברכות, הוא אומר, כתוב, פתחה של גיהנום נפתחה לפניו. הוא ראה גיהנום בול העיניים. אנשים שהם ברמה רוחנית, הם מרגישים, אגב, גם, גם תינוקות מרגישים. איך אתה יכול לדעת שאתה צדיק או לא צדיק? <coughs> לך תביא לו תינוק, תראה איך הוא מגיב אליו. <coughs> הרבה פעמים זה ככה, למה? התינוק, הוא אין לו חטא. הוא עכשיו רק נולד, עכשיו הוא למד עם המלאך בבטן. הם יודעים שכתוב שה... בגמרא, שבמסכת נידיו, בדף ל', ש... הילד בבטן של אמא שלו, כתוב נר דולק מעל ראשו, נר הכוונה איזה אור כזה, הנשמה שלו, ומלמדים אותו כל התורה כולה. הכל מלמדים אותו שם, יש מלאך, מלמד אותו, משה קיבל תורה מסיני, עם שרה לישוע, ישוע לזקנים, בראשית, ברא אלוקים, הכל, הכל הוא יודע. סיפרתי לכם על הילד הזה, נכון? שהוא עדיין, עדיין בין החיים, הוא מאוד מבוגר. שהוא לא מבוגע. שכח, אמרת להם. כן, את זה. שנולד בעולם הזה וזכר הכל, היה גאון בתורה, ידע כל הדברים. עד שהרבי מצאנז נתן לו איזו סטירה, ושכח. אתה רואה שהילד לומד את הכל בבטן. אז הוא רק עכשיו יצא, הוא יצא מהקדושה. בגלל זה תאריך הוא ילד שיוצא מהבטן של האמא שלו, איזה ריח יש לו טוב. הריח של מי שפיר. לא צריך בוסם, לא צריך כלום, יש לו ריח כזה. כן, פעם חמי. עכשיו <laughs> <שאני> נשמור אותו, <laughs> כשנולד לי הבן הראשון שלי, אז הוא לקח אותו, יש ברכה שאנחנו מברכים, ועכשיו הבן אדם לוקח פרי, אז הוא מברך על זה, הנותן ריח טוב בפירות. זה מריח. יש בזה עניין, להריח ריחות כאלה אימים. אז חמי לקח את הבן שלי, בדיוק כשהוא נולד, הריח אותו, אמר, הנותן ריח טוב בתינוקות. זה איזשהו ריח, כאילו, נולד מהשם הריח הזה. זה לא משהו ששמת לו איזשהו... זה למה? הוא הגיע ממקום טהור, הוא הגיע ממקום קדוש. אין לו חטא, הוא נולד עכשיו, הרגע הוא למד תורה אם הוא מלך. אז הילד הזה, הוא מרגיש יותר מכל אחד אחר. בגלל זה לפעמים, אתם תראו, הילד, שמביאים אותו למקום, לפעמים יש אנשים שואלים, הילד לא מפסיק לבכות, הוא לא מפסיק להתנדנד, הרבה פעמים יש הרבה טומאה בבית. והוא מרגיש את זה, הוא לא יכול להיות בבית הזה. צריך לטייר את הבית, צריך לטייר את העמקה צריך לעשות מזוזות אחרות, הוא מרגיש משהו מבהיל אותו, משהו מציק לו. הילדים מרגישים את זה יותר מאיתנו. אנשים רוחניים מאוד, שלומדים תורה הרבה, שמתפללים הרבה, הם קרובים לקדוש ברוך הוא, אז הם כמו תינוקות, הם, 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 הם נקיים. אז יש לו את הרגישות הזאת. אבל <coughs> אדם שהוא מאוד, מאוד גשמי, הוא מחוספס, הוא כבר לא מרגיש את הרגישויות האלה, כבר לא מרגיש את הטלפתיה הזאת. ובעזרת השם אנחנו ננסה לדבר איך אנחנו מפתחים את זה, בעיקר בתחום הזוגי. שאדם רוצה שיהיה לו קשר טוב עם האישה שלו, עם, ה, עם הילדים שלו. לא מספיק רק קשר של מה נשמע, שלום, קשר גופני, קשר רגשי, גם צריך קשר טלפתי שיהיה, קשר נשמתי. אומרים חכמים שיש <coughs> את, אתם יודעים שאנשים שמדברים, יש, יש טלפתיה בעולם הזה שאנחנו מבינים אנשים וקולטים אנשים. ויש טלפתיה וקשר אחרי המוות גם. מה זה אחרי המוות? בן אדם נפטר מן העולם, ויש לך עדיין קשר איתו. כמו שאיזה אחד הלך להלוויה של אשתו. פסקיה נפטרה אשתו. הלך, עזרו על הלוויה, הכל בסדר. חזר מהלוויה, בא להיכנס הביתה, בואו, נופלת לו לבנה על הראש. הוא מרים את הראש, אומר, שרה, כבר הגעת למעלה? זה יש להם קשר גם אחרי המוות. זה, איך אומרים? הדוקים. יש כאלה, יש להם קשר, זה לא רק בעולם הזה, זה גם בעולם הבא. וזה האמת ככה רואים אם יש אהבה אמיתית בנשים. יש שתי חברים. אם יש ביניהם חברות, גם אחרי המיטה, המוות, יש ביניהם חברות. מסופר על ה... על אשתו, אני יודע, שמעתי את הסיפור הזה על אשתו של הגאון מווילנה. אשתו של הגאון מווילנה הייתה לה חברה. אמרה לה חברה שלה, תשמעי, אני לא יודעת מתי אנחנו נלך מן העולם ומי תלך מן העולם לפני, אבל אנחנו חברות כל כך טובות. בוא נשבע אחת לשנייה, שכשהראשונה שמאיתנו שתלך לעולם הבא, שתגיד, תבוא בחלום, תבקש שם לבוא בחלום לשנייה, לומר לה מה הולך שם. נו, והם נשבעו אחת לשנייה. ואחת מהן הלכה והיא באה לה בחלום אחרי שלושים יום היא הצטערה, לא הבינה למה היא לא באה לי בחלום, אז היא נשבעה לי היא לא הבינה שזה לא כל כך פשוט לבקש שם לבוא בחלום אם כבר נתנו למישהו לבוא בחלום, זה... זה זכות ענקית הנה, השבת הזאת, אבא שלי חיזק אותי מאוד מאוד חיזק אותי אבא שלי היה לו חלום על דוד שלו הוא עשה סעודה שלישית השבת שלו. לא לא סעודה שלישית. בסעודה שלישית שלו שהדוד שלו ועכשיו אבא שלא זוכר את הדברים האלה בעל פה, אז הוא פתח את הסיבור, הוא אומר, אני יודע באופן הפסוקים האלה, אני קורא את זה לפעמים בתפילה, אז הוא אירא את הפסוקים האלה. אז הוא, זה היה הפסוקים שאנחנו קוראים בסוף של של שבת, <coughs> טוב שם, שם משמן טוב, יום המוות מיום היוולדו, למות תורה הרבה ויתנו לצחר שכר הרבה ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. זה הפסוקים שהוא בחלום. והוא אומר, עכשיו, הדוד הזה, השם ישמו, כל הילדים שלו, כל הילד שיצומנו, אף אחד לא באמת <קרוב>, קרוב לקדוש ברוך הוא יותר מדי. לא, לא, בינתיים עדיין לא, לא מקיימים תורה ומצוות. אז, ואני, אני בספק אם בכלל אמרו עליו קדיש. כאילו, אה. מתישהו כמו שצריך. ונתנו לו רשות לבוא לו בחלום, ואמרו לו, תשמע, טוב שם משמן טוב, יום המבב ילדו, אני צריך שתעשו בשבילי משהו. אני צריך שתעשו בשבילי. עכשיו, הוא קם בבעלה, הוא מתקשר לבן של הדוד הזה, שזה הבן דוד שלו, הוא oh, אומר, תגיד לי, מתי אבא שלך נפטר? באיזה תאריך? אומר לו, י"ז בשבט. שבא. שזה ממש יומיים אחרי. שש, שש. ממש כאילו, ב... יומיים ש... לפני הירציית שלו, כאילו, תכין את עצמך, יש לי הירציית ש... עכשיו, אני צריך שתעשה משהו בשבילי. ולמה אני בא אליך? כי אתה מהמשפחה היחיד שקצת קרוב ל... לדברים האלה. שיש לו בן כמוך. אז הוא בא אליו, אמר לו, וברוך השם עשינו לו סעודה, ואמרנו את העילוי נשמה, ואמרתי קדיש גם, ואתה רואה מה זה, באים, זה זכות שבאים משמיים ואומרים, זה לא כל כך פשוט לבקש את זה, בכלל לא פשוט. אז אותה אישה באה אליו אחרי שלושים יום בחלום, ואומרת לה, תשמעי, <coughs> אסור לי לגלות לך מה שהולך שם, אבל אני יכולה להגיד לך דבר אחד. להבין קצת, אל קצה המזלג, מה קורה שם. היא אומרת, את זוכרת שפעם אחת הלכנו ובא אלינו איזה בן אדם אחד מעיר אחרת ושאל אותנו איפה זה רחוב פלוני? ואת אמרת לו שם ושם ושם ושם, איך הולכים? והיא אומרת לזאת שבאה לה בחלום, ואני הצבעתי לו עם האצבע הוא אומר, את יודעת כמה שכר קיבלתי על זה שהצבעתי לו עם האצבע? אי אפשר לתאר את זה בכלל. מה קיבלתי שם בעולם העליון שאני הצבעתי לו איך ללכת ועזרתי לו. אז מכאן תביני <coughs> כמה, כמה כל חסד שבן אדם עושה בעולם הזה, כמה זה נחשב שם למעלה. כמה כל דבר קטן שאנחנו עושים, רק הצביע בסך הכל. על אנחנו רואים שיש אנשים שבאים בחלום. גם אחרי המוות, באים בחלום. ויש מצב שהוא יותר מפותח. יש אנשים שהקשר ביניהם הוא כל כך חזק, הקשר הרוחני, לא הקשר הפיזי. אהבה אמיתית זה לא אהבה, אהבה פיזית. אהבה פיזית זה אהבה עם אינטרסים. כיף לי איתך, כיף לי איתך, נחמד לי זה הכל אינטרסים, זה לא אהבה. מה זה אהבה אמיתית? זה אהבה בלי רצון לקבל. זה כמו אהבה, כתוב בגמרא, מה זה אהבה שתלויה בדבר? אהבת אמנון, אהבה אמנון ותמר. מה זה אהבה שלא תלויה בדבר? אהבת דוד ויונתן. יונתן היה בן של שאול. שאול המלך, אף על פי שהיה החם של דוד, שנא את דוד כי פחד שהוא הולך לקחת אותה ממלכה. מי היה אמור להיות המלך הבא? יונתן, הבן של שאול, יונתן היה חבר של דוד, ויונתן בא, הולך נגד אבא שלו ואומר לו, דוד, אני איתך, ואני מוכן שאתה תהיה מלך ולא אני אהיה מלך. כי <coughs> אתה חבר שלי ואני אוהב אותך. <coughs> אני מוכן לוותר על הכל, ללכת נגד אבא שלי, לא להיות מלך, כי אני יודע שאתה מתאים יותר ממני. <coughs> זה האהבה שלא תלויה בדבר. <coughs> בלי אינטרסים. אדרבה, <coughs> אתה היית אמור להיות בדיוק <coughs> לא, אין לי אינטרסים. זה אומר, זה, זה המטרה שלנו להגיע למצב כזה של קשר עם החברים שלנו, <coughs> אף על פי שיש גמרא, יש משנה במסכת אבות שאומרת, עשה לך רב וקנה לך חבר. שחברים צריך לקנות, <אדם> מה הכוונה לקנות? <אדם> חבר לא בא בחינם, והוא לא צריך לבוא בחינם. מה הכוונה לקנות? אז פעם מישהו סביר לי, קנה לך חבר, הכוונה, איך אתה נהיה חבר של מישהו? שאתה קונה אותו. <מאת> מה זה קונה אותו? אתה נותן לו ונותן לו ונותן לו ונותן לו ונותן לו עד שאתם נהנים מאוחדים. אתה קונה אותו. אם לא תקנה אותו הוא לא יהיה לך חבר אמיתי. אבל ישנה, ישנו מצב שכולנו צריכים להגיע אליו שזה קשר כל כך טוב עם בני אדם, עם המשפחה שלנו, עם האישה שלנו, עם הבעל שלנו, שגם אחרי המוות הקשר הזה נמשך. איזה קשר זה יכול להיות? זה רק קשר רוחני. כי אחרי המוות אתה רוחני. אם לבעל ואישה אין להם קשר רוחני ביניהם, אחרי 120 בעולם הבא אין להם מה להיות ביחד. הם לא קשורים. כל הקשר שלהם היה פיזי, נגמר. זה נגמר פה. בעולם הבא יש קשר רוחני. מה זה קשר רוחני? צריכים ללמוד מה זה קשר רוחני. קשר רוחני הרבה פעמים מתבטא על ידי טלפתיה, שבן אדם מבין אחד את השני. הוא יודע מה השני רוצה בלי שהוא אומר את זה אפילו. הוא לא צריך לדבר. תראו, הסבתות והסבאות שלנו לא מדברים. הם מבינים מה שהשני רוצה. הם מסתכלים בעיניים וכבר יודעים מה הוא רוצה. לא צריך לדבר. זה כמו בעולם הבא שאין דיבורים. תשאלו מי שעבר מוות קליני, לא מדברים שם. זה הכל, הכל מובן כבר, כאילו מה שאתה רוצה להגיד, <coughs> מה שאתה רוצה לעשות, הכל מובן. אז זה השאיפה שאדם צריך להגיע. למצב שיש לו קשר רוחני עם הסובבים אותו. עם המשפחה שלו, עם הילדים שלו. מספרים על רבי יהודה הנשיא, שהוא היה אחד כזה. רבי יהודה הנשיא, הגמרא, במסכת כתובות, בדף ק"ג, אומרת, זה אחת הגמראות שאני הכי אוהב. רק לדמיין את זה. אומרת שם הגמרא, לפני שרבי יהודה הנשיא נפטר, הוא הרגיש שהולך להיפטר מן העולם. כמו הרבה צדיקים, כמו שאמרנו, מרגישים. הרגיש שהולך להיפטר מן העולם. כתוב, תביאו לי את הבנים שלי, אני רוצה לראות אותם. רצה לצוות לבנים, אמר להם בניי, היזהרו בכבוד אמכם, תיזהרו בכבוד של האמא שלכם, היא נשארת חיה, תיזהרו בכבוד שלה. שואלים חכמים, רבי יהודה הנשיא, מה אתה גידלת אה, עבריינים? יש שצריך להגיד להם ליזהר בכבוד של אמא? זה פשוט שילד שלומד תורה יקבל את אביך ואת אמך. מה אתה צריך להגיד לו את זה? ליזהר בכבוד של אמא. אלא אומרת הגמרא זה לא היה פשוט, כי זה לא הייתה האימא המקורית שלהם. זו הייתה אימא חורגת, ויכול להיות, כי כתוב באמת אימא חורגת, אנחנו חייבים בכבודה כל עוד האבא חי. כשאבא נפטר, כן, בדרך כלל כבר מתחילים קצת להוריד הילוך, אומרת לי, בכבוד אמכם. הזהיר אותם. שלא תחשבו, בגלל שזה לא אימא שלכם, היא גידלה אתכם, נחשבת כמו אימא שלכם. ואז הוא אומר, ונר יהיה דלוק במקומו. במקום שהייתי לומד, והיה שם את הנר שלי שאני לומד, גם כשאני הולך מן העולם, שכל יום הנר שם יהיה דולק. מיטה תהיה מוצעת. כמו שכשהייתי חי, אני רוצה שהמיטה שלי תהיה מסודרת, כאילו שולחן יהיה ערוך. כמו שכשהייתי חי, השולחן שלי היה ערוך, אני רוצה שיהיה ערוך עם התה והקפה והתפוחים וכל מה שהיה לי שם. ואז שואלת הגמרא, ובשביל מה לא כל זה? אתה הולך מפה, יאללה, העולם הבא, כיפ כיפה, מה אכפת לך ממה קורה פה? מה אתה צריך את התפוחים ואת התה? מה אתה צריך את הנר? אומרת הגמרא, כי רבי יהודה הנשיא בכל ליל שבת היה חוזר הביתה אחרי שהוא נפטר. רבי יהודה הנשיא היה בא לביתו <coughs> אחרי שקברו אותו. היה כל ליל שבת בא, ועושה קידוש לכל המשפחה, וכתוב גם בספר חסידים, שהם גם היו יוצאים ידי חובה. אז רבי חיים פלטי שואל, איך יוצאו ידי חובה? הוא מת. <laughs> הוא לא חיה במצוות, הוא חופשי מן המצוות. אז הוא כותב שם שצדיקים, גם בעולם הבא, לא חופשיים מן המצוות. אבל זו סוגיה אחרת, לא ניגע בזה עכשיו. אז הוא גם חיה במצוות, ולכן הוא פטר אותם, והוציא אותם ידי חובה של קידוש. טוב שתבינו, בן אדם נפטר מן העולם, הוא חוזר לעולם כל ליל שבת, אשתו והילדים שלו רואים אותו, והוא עושה להם קידוש. ואז, אומרת הגמרא שם, <coughs> עד שיום אחד, אחד מהעוזרות בית שם, שהיא גם הייתה בתוך החלק של הבית, היא גם ראתה את זה כל זה, אבל זה היה בשקט, היה אסור לגלות לאף אחד. אחת מהעוזרות בית שמה, היה רעש בחוץ, והיה רעש חזק, אז היא... היא רצה להשקיט את האנשים בחוץ, אמרה להם, שקט, שקט, רבי יהודה הנשיא פה, מה, אתם לא יודעים שרבי יהודה הנשיא לא לומד פה עכשיו? אז כאילו הוא נפטר לפני חצי שנה, כאילו... ואז הוא שמע את זה, אמר, כבר מתחיל לצאת החוצה, מאותו יום לא הגיע יותר. יש סיפור דומה גם <coughs> על רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי, למה קוראים לו הגלילי? קוראים מן הגליל. כן, כולם מכירים, יש גמרא מפורסמת, אשתו של רבי מאיר, הייתה אישה צדיקה חריפה. בת של רבי חניה בן תרדיון. הייתה גאונית בתורה. הייתה מוכיחה את החכמים בדור בעניינים שקשורים לתורה. קראו לה ברוריה. אשתו של רבי מאיר בלנס. האי הברוריה הזאת, אפשר רק לספר עליה, צריך שמונים שנה. הייתה הולכת ברחוב פעם אחת, היא ראתה את רבי יוסי הגדולי. עכשיו תלמיד חכם זה, זה לא איזה... זה אחד מגדולי הדור. היא ראתה אותו <coughs> הולך ומחפש את הדרך מסוימת ללוד, רצה להגיע ללוד. אמר לה סליחה, איך אני מגיע ללוד? אם מסתכלת עליו, אומרת לו גלילי שותה. אתם יודעים איזה גלילי שותה? שותה, אגם משוגע. <coughs> ככה היא <coughs> מדברת, אני מתככה. אמר לה, מה את רוצה ממני? אז היא אומרת לו, מה, אתה לא יודע כתוב בתורה ואל תרבה שיחה עם האישה? אישה זרה. אתה יכולת לשאול אותי, איך ללוד? לא צריך, סליחה, את יכולה בבקשה להגיד לי איך אני מגיע ללוד? שמה כל זה? היא הייתה מחמירה. רק בשביל להסביר לכם, היא הייתה כזאת, איך מוכיחה את הרבנים. אז רבי יוסי הגלילי הזה היה צדיק גדול. הוא היה מסכן, האישה הראשונה שלו נפל, נפל קשה. הייתה לו אישה, השם ישמור. ויציל לא על אף אחד מכם ולא על אף אחד מישראל. כן? גיהנום בעולם הבא בטוח לא היה לו. למה הוא כבר היה לו גיהנום בעולם הזה? האישה הזאתי... הייתה משקרת לו, מבזה אותו, ליד כל התלמידים שלו הייתה יורדת עליו ומקללת אותו. והוא צדיק, מה? ברוך השם. מה, יחזיר לה? כתוב בגמרא, נעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. עליהם עולם, או, לא, העולם עומד. על אלה שלא משיבים, שמישהו מעליב אותך, אתה שותק. זו גבורה גדולה, רבי יוסי היה לו את זה כל יום אז הוא לא היה עונה, <coughs> יום אחד הוא הגיע עם החבר שלו, עם אחד מהתלמידים שלו רבי אלעזר בן עזריה זה אדם גדול, כולם שמעו עליו, רבי אלעזר בן עזריה היה נשיא ישראל אחר כך בגיל שמונה עשרה עשו אותו נשיא ישראל כן, זה זה שאנחנו קוראים בהגדה של פסח שצמחו לו שמונה שורות של זקן ביום אחד כי אשתו אמרה לו, תשמע אתה תהיה נשיא, אתה ילד קטן, אתה בן שמונה אין לך זקן אפילו, כולם יצחקו עליך, אמרה לו, מה, בגלל שאני זקן אני לא אלך להיות נשיא? טוב, לא יודע, הלך לישון, אמר נראה מה יהיה. הלך, קם בבוקר, גדלו לו 18 שורות של זקן לבן. אמר לה, את רואה שהם רוצים שאני אהיה. הלך, נהיה נשיא. אז הוא בא אצלו עם רבי יוסי הגלילי, הלכו לבית של יוסי הגלילי ללמוד בבית. אז רבי יוסי, קצת רעב, יצא גם לכבד את האורח, שאל אותה, יש משהו לאכול? אמרה לו לא, יש כאלה אומרות כן, תיחנק, זה יותר גרוע. <coughs> <coughs> זה אומרת לו לא, אין משהו לאכול. אבל הוא, אתם יודעים, חוש ריח יש לו, הוא מריח שיש פרגיות. אז רבי יחזן ניגש, הולך למטבח, ורואה שיש סיר שלם של פרגיות. ההיא משקרת לו, אין מה לאכול. רבי אלעזר ידע שהיא כל הזמן עושה לו דווקא, אבל עכשיו הוא ראה את זה בלייב וכבר עלו לו מים עד נפש, כי לראות הרעב שלו ככה מבוזל אמר לו, תגיד לי, כבוד הרב, מחילה שאני שואל אותך, מה, אולי תתגרש מהאישה הזאת או כל? מספיק, כמה אתה יכול לסבול? <coughs> <coughs> ניסינו לתקן אותה, היא, לא, היא לא, לא, לא מתקנת את עצמה אמר לו, תשמע, אתה צודק בדרך כלל גירושים ביהדות זה דבר שהוא עושים את זה רק בשעת ההדחק אבל פה זה היה מצב בעייתי מאוד בעיקרון אמר לו, תשמע, הייתי רוצה לגרש אותה, אבל מה עושה? כשאני בכתובה הייתי ככה בחור, רשמתי לה סכום גדול. אין לי עכשיו לתת לה את הסכום הזה. לא יכול לתת לה את זה. חייב, כשאדם מגרש את את הסכום שהכתיף אותה בכתובה. אז במקרה רבי אלעזר בן עזריה היה עשיר גדול. אמר לו, עליי, כבוד הרב, <laughs> רק תעיף אותה. <laughs> עליי. <אז> אני משלם לך את הכתובה. אמר לו, בסדר, שילם את הכתובה, <coughs> גירש אותה. התחתן שנית. האישה שהייתה לו השנייה, איזה אישה צדיקה, איזה קשר היה ביניהם. אי אפשר לתאר ולשער איזה אהבה היה בין האנשים האלה. עד כדי כך היה אהבה, שאחרי 120 רבי יוסי הגלילי נפטר. קברו אותו, חכמי דורו, האנשים בעיר שלו. היה מגיע כל שבת, בגלל אשתו הייתה לבד. ריחם עליה. אמר, איך אשתי, אני לא יכול לעזוב אותה לבד. לא יכול. שבתות שלנו ביחד זה שבתות שלנו ביחד. היה מגיע כל שבת מעולם האמת, בגוף, עושה איתה את השבת. עד שיום אחד, אומרת הגמרא, זה בירושלמי כתוב, יום אחד שמעו מבחוץ כמה אנשים שיש קול של גבר בבית. וכולם יודעים שבעלה נפטר, וכולם יודעים שלא שמעו שהיא התחתנה בזמן האחרון. ואז התחילו להגיד עליה שהיא עוברת עבירות. בלי נישואים, קול של גברים, מה זה? יצאו להוציא עליה לשון הרע. שפטו אותה על זה. ממש, לקחו אותה, מה זה זה? היה אז בתקופה ש... כן? עדים, שמענו, וזהו. והיא באה ואומרת להם, זה בעלי! עכשיו בכלל חשבו ש... השתגע, בוא'נה, בעלך נפטר, אנחנו קברנו אותו. זה בעלי, זה הוא הגיע. עד שהרגיש בצערה, זה סיפור, אני לא מספר לכם סיפורים, זה סיפור אמיתי, הגמרא מספרת. בעלה באותה שבת הגיעה לבית הכנסת והראה לכולם, זה אני שהייתי בבית, הנה, באתי מן המתים. והייתי הולך אליה כי היה לי קשר חזק איתה, ולא הייתי יכול להיפרד ממנה גם אחרי המוות. מכאן אדם רואה שיכול להיות קשר בין אנשים, לא רק בעולם הזה, לא רק מרחוק, שהוא גר באוסטרליה ואני גר בקלדה ואני מרגיש אותו, קורה לו משהו, אני מרגיש את זה. יש כזה דבר שנקרא וודו, אני לא יודע אם שמעתם על זה, זה ההודים עושים את זה. זה וודו? לא יודע, זה אדם יכול, תראו מה זה מחשבה, אדם יכול לקחת איזה בובה, איזה מנדרינה אפילו, לחשוב כל כך חזק שזה עכשיו חבר שלו, לקחת מחט ולד ולדקור אותו במקומות מסוימים, באותם מקומות החבר שלו במקום, בקצה השני שלו הוא מרגיש, אם אתה יודע לחשוב נכון. איך זה קורה? תראו מה זה כוח של מחשבה, הרמב"ן כותב, רבי משה בן נחמן, הוא אומר, איפה בן אדם נמצא? היכן שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא. לא איפה שאתה נמצא פיזית, אתה לא נמצא פה. אתה נמצא פה שהמחשבה שלך, כי המחשבה שלך יותר חזקה מהגוף שלך. אתם יודעים מה זה כוח של מחשבה? מה זה כוח של... למה הכוח של המחשבה כל כך חזק? בגלל שהכוח של המחשבה זה כוח של הנשמה. הכוח של הגוף שלנו זה כוח של הרבדים היותר נמוכים. יש לנו שלוש רבדים לנשמה שלנו, בכלליות. נפש, רוח, נשמה. נפש נמצאת בכבד, היא אחראית על, על האינסטינקטים שלנו, היומיומיים. הרצון לאכול, הרצון לישון, הרצון לשתות, זה הכל נפש. היא נמצאת בדם, בכבד, שזה רוב הדם שם. הרוח זה הרצונות הרגשיים שלנו. אתה מרגיש אהבה, שמחה, כל הדברים האלה, עצבות, או, או, או... איזושהי התרגשות, הכל זה, זה בלב, זה ברוח. ויש דבר שנקרא נשמה, היא נמצאת במוח. זה החלק הרוחני של הבן אדם. זה הרוחניות שלך. אתה צריך להיות, לדעת שזה החלק הכי חזק אצל אדוננו. החלק של הרוחניות. ולכן, אם יש לנו קשר עם בן אדם שהוא קשר רוחני, אז זה יכול להיות הקשר הכי חזק בעולם. אני לא צריך להיות לידו. הוא יכול להיות במקום אחר של העולם. <coughs> אבל אני מרגיש אותו ואני חי אותו. זה מה שאומרים לנו חכמים בעניין הזה. אז אדם צריך לדעת שאני צריך לפתח את הקשר הזה. אני צריך לפתח את החלק הזה. איך אני אפתח את החלק הזה אצלי, שנקרא האינטואיציה הרוחנית שלי? אז קודם כל נחזור למה שדיברנו קודם. אמרנו שאף על פי דיול לא חזי מזלח אוכזי. אף על פי שבן אדם, הוא לא מרגיש, הוא לא רואה דברים. המזל שלו מרגיש דברים. לפעמים אנחנו מרגישים את זה שהם פחדים מסוימים. לפעמים אנחנו מרגישים את זה שהם הרגשות מסוימות. בוא נאמר שליליות. איך אנחנו יכולים לבטל את זה? הרי לא סתם הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה. הרגשת איזה הרגשה מסוימת. הרבה פעמים בן אדם שומע איזושהי שמועה. אמרו לך, אתה יודע, יש בן אדם חולה כך וכך. למה אתה חושב שבורא עולם דאג שזה יגיע לאוזניים שלך? סתם? שתגיד, וואי, מסכן. יש סיבה למה זה הגיע לאוזניים שלך. אם זה יגיע לאוזניים שלך, כנראה שאתה יכול לעשות פה משהו. מה אתה יכול לעשות? אז אתה יודע, אני אתפלל, אני אעשה משהו, אני אקרא תהילים, אני אולי יקבל על איזה מצווה לזכותו, יעשה איזה משהו שאולי יכול לעזור לו בצורה רוחנית. אז הוא אומר, אותו דבר זה בנשמה שלנו. כשהנשמה שלנו חווה איזושהי הרגשה, אתה מרגיש איזושהי הרגשה לטובה, לא משהו לא טוב. מה אתה יכול לעשות? אז הגמרא שם במסכת מגילה, מה שאמרתי לכם, אם אדם פתאום מרגיש איזה פחד, איזה משהו רע שהולך לקרות, מה יעשה בשביל שזה לא יקרה? אומרת הגמרא, יקרא קריאת שמע. מה זה יעזור? אומר קריאת שמע זה משהו מיוחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם הבית. קודם כל, קריאת שמע מבטלת את המזיקים. הרי מאיפה מגיעים לנו כל מיני בעיות בחיים? כל הבעיות שקורים לנו בחיים זה יש מזיקים רוחניים שהם דואגים להוציא לפועל את הבעיות האלה. למשל, נגזר גזירה בשמיים שאדם צריך ליפול. הוא ילך ויהיה כרח שחור והוא יחליק וייפול. נגזר בשמיים. שולחים מלאך שיוציא את זה לפועל. מזיק. המזיק הזה בא מתקרב אליך ומוציא את זה לפועל אצלך. אתה יכול לסלק את המזיק הזה. איך אתה יכול לסלק את המזיק? שמע ישראל. הרבה פעמים בן אדם מרגיש שזו הרגשה איזשהו, שהוא באיזו סכנה. תראו כל החכמים שלנו, כל הדורות שלנו, כל האבות שלנו, <אז> כשהיו באיזו סכנה, מה הם היו צועקים? <אז> שמע ישראל, <אז> למה היו צועקים? סתם? כי זה משפט יפה? לא, כי זה המשפט שמציל אותך מכל הצרות. <אז> למה הוא מציל אותך מכל הצרות? <אז> זה בעצם משפט שמחבר אותך לשורש של הבריאה, לשורש של העולם, שזה הקדוש ברוך הוא. אני פעם הייתה לי סיטואציה, כן, הייתי שובב גדול כשהייתי ילד, והסתבכתי קצת באיזה עניין. קצת עם שוטרים, כל מיני אנשים כאלה. <laughs> אז זה, האמת היא, לא תמיד בגללי, זה היה הרבה גם בגלל החברים שלי, אבל לפעמים אתה היום מסתבך. אבל אני שמעתי מהרב סגולה. פעם אחת שמעתי הרצאה של איזה רב, שהוא אמר שאם אדם נמצא בצרה והוא רוצה לצאת מהצרה הזאתי, אז יש סגולה לצאת מהצרה הזאתי. מה הסגולה? הוא אומר, אדם צריך לדמיין במוח שלו שבעולם הזה אין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך יש רק הוא, והוא מזיז את השוטר, והוא מזיז את, ה... את הכלב, והוא מזיז את הבהמות, הוא מזיז את הבני אדם, והוא מזיז את, את אשתי, והוא מזיז את הילדים שלי, והוא מזיז את כולם, ורק הוא שולט, ורק הוא מחליט מה יהיה בעולם. הוא סיכם את זה משפט אחד, אין עוד מלבדו. הכל זה השם. עכשיו, אם בן אדם נכנס לטרנס כזה, שהוא מבין ומדמיין בשכל שלו שאין עוד מלבדו, מה שהשוטר הזה חושב זה לא מעניין אותי גם, כי הוא לא מחליט כלום. הוא לא עושה כלום, אין לו כוח לעשות שום דבר. יש רק הקדוש ברוך הוא בעולם. אם אתה מגיע להבנה כזאת ואתה אומר שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, שזה בעצם המשמעות של המילה הזאת. מאיפה הגיע המשפט הזה? פרשת השבוע שעבר. יעקב אבינו בא לברך את הילדים שלו. אומר להם בוא אני אברך אתכם, בית בעצם אומר להם לא, לא עזבו אני לא רוצה לברך אתכם. למה אבא תברך? אני לא יודע, אולי אתם לא... <coughs> אולי אתם לא תמשיכו את הדרך שלי, אני לא, אני לא סומך עליכם. אני לא יודע, אולי אתם, אולי אתם לא תלכו בדרך של הקדוש ברוך הוא. באו אליו ואמרו לו, שמע ישראל, מי זה ישראל? יעקב, השם שלו ישראל. שמע ישראל, אבא ישראל. אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא במאה אחוז, והוא אחד, אין כלום. רק הוא נמצא פה בעולם. אז הוא אמר להם, טוב, בוא, בוא, אני אברך אותכם. עכשיו אני מבין שאתם רציניים. אף אחד לא יכול עליכם. וזה הסוד. אז אני באותו רגע שהייתי בצרה הזאת, אמרתי, אין עוד מלבדו, שמע ישראל, אדוני אדון אדוני אחד, ריבונו של עולם, אין שום דבר בעולם, זה רק אתה. אף אחד לא יכול לעשות לי לא טוב ולא רע, זה רק אתה מחליט מה יהיה. ואיכשהו, דרך לא דרך, פתאום, <laughs> הבן אדם הזה, <laughs> לא יודע, הוא משתגע. אמר לי, טוב, תלך הביתה. הכל בסדר, שום דבר לא קרה. ואתה אומר, כאילו, מה, 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 מה קרה לך עכשיו במוח? ותראו מה זה, מה, זה, מה זה כוח של אמונה. תראו מה זה כוח של ישראל. <coughs> סיפר לי אחד, שאבא, שסבא שלו, או אבא שלו, סבא שלו היה בשואה, <coughs> והשם <coughs> ישמעו, אתם יודעים מה קרה שם. וכבר, הוא, הוא היה לו תפילין. ובשואה היה להניח תפילין, כן? אבל הוא החביא את התפילין, שאף אחד לא יראה. וכל יום כשלא היה נאצים ולא היה אנשים, הוא היה מניח לכל מי שהיה רוצה שם בחדר שלו, חבר'ה יאללה בוא נניח כל אחד תשמע ישראל ככה היו כל יום מקיימים את המצווה של תפילין. ויום אחד תפסו איזה אחד מניח תפילין, זה לא היה הוא, זה היה מישהו אחר שהוא נתן לו. ואז התעצבן הגרמני הזה, אם אח שמו בזכרו, ואמר מי זה שיש לו את התפילין האלה? אז הוא אמר, אני לא עכשיו, אם אני לא אגיד מי, הם יכולים להרוג את כולם. אז הוא עמד ואמר, זה אני, וזה היה תפילין שלי. והוא מספר ששמו אותו, הוציאו אותו להריגה. זה היה הדרך הכי מוזרה שאפשר בעולם. הם היו אוהבים להתעלל באנשים, סליחה שאני מזכיר את זה בהרצאה, אבל ככה הם היו עושים. היו אומרים להם לרוץ, ואז היו עושים <אח> מקלע, מי פוגע. כאילו הוא רץ על נפשו, והמתחילים, הטירונים צריכים לראות, ולראות מי, מי פגע בבן אדם. ומסכן, אז הוא היה צריך לעבור את העניין הזה. בגלל מה הוא רצה לעשות? הוא צריך להניח תפילין. <coughs> ואז הוא באמצע שהוא רץ שמה, והם מנסים לקלוע בו עם היריות, הוא פשוט נותן צעקה של שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אבל אמיתית, עם אמונה אמיתית שיש רק הקדוש ברוך הוא בעולם. ופתאום קרה איזה איזה פיצוץ בקצה השני של, ה... של הגטו <מח> וכולם כאילו רצו לשם, שכחו ממנו בכלל. כנראה קרה איזה משהו. כולם רצו אליו, שכחו <מח> ממנו והוא טקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטק, ברוך השם, השתבח שמולד, הלך, ניצל, עד היום הוא חי. לא יודע, אולי הוא מת, אני שמעתי את זה לפני חמש שנים. <laughs> <חי> אבל הוא עבר את זה. אתה תראה איזה ניסים ונפלאות בן אדם יכול לעשות, רק תגיד שמע ישראל. אומרת הגמרא, אבל מה קורה עם בן לא יכול להגיד שמע ישראל? מה זה לא יכול להגיד שמע ישראל? אתה מרגיש פחד, אתה מרגיש איזושהי הרגשה לא טובה, משהו לא בסדר, או איתי, או עם מישהו במשפחה שלי, אני מרגיש, המזל שלי אומר לי את זה. אין סיבה שאני ארגיש לא טוב, ואני מרגיש לא טוב. אני לא יכול להגיד קריאת שמע, מתי אתה לא יכול להגיד קריאת שמע? הוא אומר, כגון שהוא במקום מטונף. כשאדם נמצא במקום ש... סליחה מכבודכם, אין שם ריח טוב, ליד פח אשפה, ליד ביוב, בשירותים, אסור להגיד שם שמע ישראל. אתה לא יכול להגיד שמע ישראל במקומות כאלה. אז מה יעשה אדם שנמצא במקום כזה? הגמרא אומרת דבר מצחיק. ייקח את הרגליים שלו, יצמיד אותם אחד לשני, ויקפוץ שתי מטר. ויהיה בסדר. מה קשור עכשיו, מה זה פה עכשיו, קלאס, אתם מכירים את המשחק הזה? יש קריאת שמע, אני מבין, רוחני, הקדוש ברוך הוא, אין שום דבר בעולם, אבל מה יעזור לי לקפוץ? והוא אומר לך גם תקפוץ, לא תקפוץ, תקפוץ עם רגל, כמו רגל אחת, תקפוץ ככה. שתי רגליים צמודות תקפוץ, זה יעזור. <coughs> מסביר הבן אשכם, אומר לך תשמע, קודם כל, חס ושלום לא לצחוק על העצות של חכמים. הם יודעים מה הם אומרים, אנחנו לא מבינים. מה העניין של לקפוץ? הוא אומר, מה קורה? למה בן אדם מרגיש הרגשה לא טובה? כי סובבים אותו איזה שהם מזיקים שרוצים להזיק לו. אז הוא מרגיש הרגשה לא טובה. אומר, איך תברח מהמזיק הזה עכשיו? עכשיו, אם אתה תלך, רגיל, הוא יבוא אחריך. אומר לך, הבן אשחי, תשמע, יש אצל הש"דים, יש להם כללים שם, יש חוקים אצלם, איך הם בנויים. אחד מהחוקים אצלם, שהדילוג של שד, דילוג שהוא מדלג, הוא מאוד גדול. אין להם דילוגים קטנים. ועוד כלל אצל, אצל, אצל השדים, שאחד זה הדילוגים שהוא מדלג, והכלל השני, נו, עכשיו פרחתם מהראש. אה, הם מחקים בני אדם. זאת אומרת, כוחות הטומאה, הם מחקים את הקדושה. על זה שאל רבי חיים ויטל, הוא שאל פעם אחת שאלה, הוא אמר, הרי היהודים, הנשמה שלנו באה ממקום מאוד מאוד גבוה. כמה שהנשמה שלך באה ממקום יותר גבוה, ככה אתה יותר יפה. אתה יכול לראות אנשים שהם יפים, זה, זה מסמל משהו. אז אדם שהגיע ממקום מאוד גבוה רוחני, יש לו פוטנציאל, זה לא אומר שהוא צדיק, הוא יכול להיות הכי רשע בעולם כי הוא בחר להיות רשע, אבל יש לו פוטנציאל להיות צדיק. ועל דרך כלל, דווקא האנשים היפים לא כל כך צדיקים, למה? כי יש להם יצר הרע גדול, בגלל שהם יפים, והם נופלים ברשת של היצר הרע. אבל על דרך כלל בפוטנציאל, אדם יפה זה אדם שהנשמה של שלו באה ממקום גבוה. אז שאל רבי חיים ויטל, אז איך זה שיש גויים, לא... שיש גויים יפים? כי הרי הגויים, אנחנו יודעים שהם באו ממקום מאוד מאוד נמוך, מעולם העשייה. אז הם כולם צריכים להיות מכוערים לפי הכלל הזה. אז איך יכול להיות שיש גויים יפים? זו שאלה שהוא שואל. אז הוא אומר, בגלל שה... יש את צד הקדושה שזה עם ישראל, ויש את צד הטומאה שזה אומות העולם. והם מחקים את הקדושה. כמו קוף בפני אדם, הם מחקים אותן. נראים כמונו. הוא אומר, הש"דים מחקים את הבן אדם. בגלל זה יש גם, פעם בבגדד זה היה הרבה, <coughs> יש ממש, אני לא... קצת נכנס איתכם לדברים מאוד רוחניים, היום כבר לא רואים את זה כמעט, אבל יש מושג שנקרא שדים, שהם דומים לבני אדם. כמו שכתוב על אסתר, שהיא שלחה שד לאחשורוש. את השד שלה, והוא היה נראה בדיוק כמוה. לכל אחד מאיתנו יש שד שלנו. אז יש לכל אחד, והוא בדיוק נראה כמוך, כי הוא מחקה אותך. אז הוא אומר, בגלל שהש"ד האלה מחקים אותנו, כל מה שאנחנו עושים, הם עושים אחרינו. והוא עכשיו רוצה להזיק לי, ובגלל שדילוגים שלו זה דילוגים גדולים, אז אני אעשה דילוג, ודילוג שלי זה דילוג קטן. אבל הוא לא יכול לדלג דילוגים קטנים. ישר הוא מחקה אותי, והוא מדלג דילוג גדול, עזב אותי. הבנת את ה... תכמול? זה לא אני אומר, אם אני הייתי אומר את זה, היית צוחק עליו, זה הבן אישך כותב את זה. כן. אז הוא אומר לך, מכאן תבין, לפעמים... אתה רואה כל מיני דברים מוזרים בגמרא, כתוב לך כל מיני דברים לעשות... דברים שכאילו, מה קשור עכשיו? איך זה קשור לזה? אתה לא מבין, זה... בעולם הרוחני אנחנו עדיין לא כל כך... לא כל כך מבינים. בעזרת השם, לאט-לאט אנחנו משתפשפים גם בזה. הם צבו בסין את התנועות. את מה? הם אמרו שבארץ ישראל אין או, אז היה שסילקו אותה מארץ ישראל. האמת היא, עד לדור האחרון, לפני דור אחד, היה בבגדד, בבבל, עיראק. היה שם המון שדים, ואנשים לא היו רואים אותם, ואנשים היו מדברים איתם. היה סיפור, אני לא אשכח, השם, השם ישמור, היה איזה תלמיד חכם, תלמיד חכם אחד גדול בבית מדרש של הבן איש חי, והוא היה בחור צעיר, כל יומיים היו לומדים תורה, כך מספר רבי יהודה פתאייה, הוא היה אחד מהחבר'ה שם. הוא היה בחור צעיר, והם היו לומדים תורה, וכל פעם היה, אתה יודע, שאלות כאלה שמתוך הלימוד עולות, ולא היה לזה פתרון. <coughs> ותמיד היו הולכים הביתה, התלמיד הזה היה חוזר לשם, תמיד מביא להם תשובות. על כל שאלה שלא הייתה. אז החזיקו אותו גאון. איך בחור צעיר יודע את התשובות שאפילו הרב לא יודע, דברים, משהו, בקבלה, בזה. לימים התגלה. שהוא אמר את זה בעצמו, היה לו בבית שדה, שמה שהיה איתה יחסים גם, והיא הייתה מגלה לו, למה היא גם חצי רוחנית, הייתה מגלה לו, הייתה מגלה לו את העניינים האלה. אז אתה רואה, עכשיו לנו אנחנו אומרים, מה אתה מדבר עכשיו איזה... אבל יש דברים כאלה. והאמת היא, זה מסביר הרבה מהדברים שקורים לנו ואנחנו לא מבינים. אני לא יודע... אם זה מסביר את הרעשים שיש לכם בבית לפעמים, זה אני לא יודע, אבל, לכולם יש את זה, כן? לפחות פעם בשבועיים אתה מקבל טלפון מאשתך, איפה אתה? יש רעשים בבית. מה, מה, זה, תרגעי, הכל בסדר. טוב, מאמינה. בכל מקרה, אני לא יודע אם זה מה שמסביר את זה, אבל לפעמים קורים דברים בעולם הזה שהם לא הגיוניים. זה לא הגיוני. והדברים הלא הגיוניים האלה הם בדרך כלל באים מהעולם הרוחני. בגלל שאנחנו לא מודעים לעולם הרוחני, אנחנו לא מקושרים אליו, אז אנחנו לא כל כך מבינים אותו. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אז אומר כל אדם צריך לדעת שהמטרה שלנו בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לפה. נתן לנו נפש, רוח, נשמה, מעשים, רגשות, מחשבות ורוחניות. בורא או לא, העולם אומר, תדע לך, הדבר הכי גבוה והכי חשוב זה הנשמה. לשם צריך לשאוף. החיים הכי טובים שיכולים להיות לבן אדם זה חיים של נשמה. החיים הכי רעים שיכולים להיות לבן אדם זה חיים של גוף. מה הכוונה? כשאדם <coughs> קם בבוקר, פותח את העיניים, אז הוא עכשיו מסתכל על עצמו, ושואל את השאלה הכי חשובה שצריך לשאול כל יום, מי אני? ואז כזה יש שקט כזה רגע, מה זאת אומרת מי אתה? אתה זה אתה! לא, לא, מי אני? אני אדם שאוהב... לא, זה מה שאתה אוהב. אני אדם שרוצה... זה מה שאתה רוצה. מי אני? מי זה האני הזה? אז אני, הנה, אני, תראה, אני יפה, ברוך השם, סלכן מסודר. זה גם לא אתה. מי זה אני? <שמע> אני זה הנשמה. הבעיה שאנחנו לא מזהים את עצמנו בתור נשמה. <ק> <ק> פעם שמעת מישהו שכואב לו הרגל, בא לרופא ואומר לו, תשמע, לנשמה שלי כואב ה... לגוף שלי כואב הרגל. שמעת בן אדם כזה אומר לא ככה? <שמע> 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 לגוף שלי כואב הרגל. לי <קק> כואב את הרגל. אבל האמת זה לא נכון. לגוף שלך כואב את הרגל. כי הגוף שלך זה לא אתה. זה לבוש עליך. הבעיה שאנחנו לא חיים את זה. אנחנו לא מבינים שאנחנו נשמה. וזה גם מה שעושה לנו בעיות בזוגיות, אני אגיד לכם את האמת. כי אנחנו מסתכלים על הבן זוג שלנו בתור גוף. אנחנו רק קוראים לו נשמה שלי. אבל אנחנו לא באמת מתגמלים לזה. כן? מה הכוונה נשמה שלי? אדם צריך לדעת מה זה נשמה? <coughs> כתוב בפסוק, אנחנו אומרים את זה כל בוקר. חשוב להגיד את זה לאט. נשמה שנתת בי טהורה. האשכנזים אומרים היא בסוף. <coughs> אה, אנחנו אומרים טהורה. נשמה שנתת בי טהורה. מה הכוונה? <coughs> הנשמה... היא טהורה, אתם יודעים מה זה טהורה? מה זה טהור? אי אפשר לטמא אותה. היא טהורה. אז מה קורה פה בעצם? תארו לכם בן אדם קם בבוקר והוא חי חיים של נשמה, בשבילו הוא נשמה ואשתו זה נשמה. לא משנה מה היא תעשה, היא טהורה. לא משנה מה היא תעשה, היא טהורה. לא משנה מה אשתך תעשה לך, לא משנה מה בעלך יעשה לך, היא טהורה. אה, ah, אבל הוא עשה לי משהו לא טוב. זה לא הוא. מה זה זה לא הוא? זה הוא! ראיתי את זה. זה לא הוא. הוא זה הנשמה, נשמה לא יכולה לעשות רע. נשמה לא יכולה לעשות רע, צריך לקלוט את זה. אז מי עושה פה רע? <coughs> הגוף. הגוף השתלט על הנשמה, והתגבר עליה, ועשה רע. אותו דבר זה הילד שלך. הילד בא, עשה בלאגן, כן? הילדים שלי שיהיו בריאים. אני החרמתי עכשיו את כל הטושים מהבית. צברתי את הבית לא מזמן, הם צברו לי אותו מחדש. <laughs> מה זה זה? עכשיו אתה מתעצבן. אתה יודע כמה עוד אין לצבוע את הבית היום? הרבה <אח> כסף. <laughs> מה עם טוש אחד, הרסת את העבודה? אז לכאורה, בן אדם, מה, יש להם להתחיל להתעצבן עליו? אבל אם אדם שמבין קצת עומק ורוחניות, הוא יעצור לי רגע ויגיד, רגע, 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 הבן שלי, הוא צדיק! הוא רק לא מזמן, אני יצא מהבטן של האמא שלו ללמוד תורה. יש לו נשמה טהורה. אז למה הוא מציין על הקירות? אתה צריך לחשוב, מה, למה הוא מציין על הקירות? יש סיבה לזה, מה הסיבה שהוא מציין על הקירות? הקדוש ברוך הוא הכניס לו את הנשמה הטהורה שלו בתוך גוף. כלוא, כלוא בכלא. והגוף הזה לא נותן לו מנוחה. הוא אומר, יאללה, יאללה, תצא על הקירות. איך עצמנת אבל, איך תעצמנ אותו עכשיו, איך עצמנה, איזה כיף יהיה. מי אומר לו את זה? ככה אומר לו הגוף. הגוף מתחיל להגיד לו, ויש לו יצר, כתוב שלילד קטן אין לו יצר הטוב, תדעו לכם. למה אנחנו עושים חגיגה בגיל 13? בגיל 13, למה אומרים לו מזל טוב? אנשים לא יודעים, עושים בר מצווה, השם ישמור, היום עושים בר עבירה, כן? מסכן, כל ה... זה רק בעבירות. זה אמור להיות מצווה, עושים לו בר מצווה. מה זה בר מצווה? קיבל יצר עד עכשיו, לא היה לו יצר הטוב. אז אנשים, אפשר שואלים, רגע, רגע, אבל מה, הוא עושה מצוות, הוא היה ילד טוב, הוא היה לפעמים ככה מכבד את הבבים, אז, אז מי זה זה? זה יצר הרע קיבל את הבבים. הוא ראה שמשתלם לכבד את הבבים, אז הוא כיבד אותם. הוא ראה שאם הוא לא מכבד מקבל כמה צ'פחות, אז הוא כיבד. <תוס> זה כיוון של יצר הרע. אבל יצר הטוב לא היה לו, הוא קיבל בכביש 13. בגלל זה לבן אדם, אני אומר את זה לעצמי, כי אני צריך להתחזק בזה בעצמי. לא יכול בחיים שלו להתעצבן על הילד שלו, או על כל ילד בעולם מתחת לגיל 13. האמת היא גם מעל גיל 13, אבל בוא נתחיל עם מתחת לגיל 13. כי הוא לא, אין לו יצרת טוב בכלל, מה אתה מצפה? לקחו נשמה טהורה, מדהימה, מקסימה, יפייפייה, שמו אותה בתוך גוף כולו מלא תאוות ורצונות לא טובים. כל מה שההורים שלו מלמדים אותו מגיל קטן זה רק גשמיות, 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 גוף, 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 אף אחד לא דיבר איתו על אמנה שמה. אז בטח שהוא יעשה מעשים של גוף. מה זה מעשים של גוף? קונדסון. עושה כל מיני דברים רעים. הגוף אינטרסנט, הוא רוצה כיף. מה זה כיף? כיף לפעמים לראות מישהו סובל. <laughs> כיף לפעמים לאכול הרבה, לאכול דברים טעימים, לאכול שוקולד ולי שרואים. כן? זה כיף. אז זה מה שהגוף רוצה. אנחנו צריכים לעשות סוויץ' בחיים שלנו, ולהתעורר, אני אומר את זה לעצמי, להתעורר ולהגיד, רגע, 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 אנחנו באנו לעולם הזה כלואים בתוך גוף, בשביל מה? להישאר גוף? לא! בשביל להוריד, לה... לקחת את הנשמה ולהרים אותה, ולחיות חיים של נשמה. לפני <coughs> כל סיטואציה בחיים אנחנו צריכים להגיד, איך נשמה הייתה מתנהגת עכשיו? איך אדם שהוא נשמה היה מתנהג עכשיו? מה הרצון של הנשמה עכשיו? בשביל זה אדם צריך ללמוד תורה, למה? כי התורה אומרת לך מהרצונות של הנשמה, אנחנו אפילו לא יודעים מהרצונות של הנשמה. אני יש לי אחיין אחד בארץ, פעם אחת אה, באתי לבקר וזה, נשארתי איתו לבד בבית. פעם שעריים אמרתי לו, הוא לדבר איתו קצת, הוא לא... בחיים שלו לא לימדו אותו תורה וזה, תדבר איתו קצת. <coughs> אמרתי לו, לא, תשמע, אמא שלך דואגת לך? כן. איך היא דואגת לך? תסביר לי. אה, איך, אבל חל הזמן, כל יום, שלוש פעמים ביום ארוחה. זה, אם אני חולה, היא יושבת איתי, היא לוקחת חופש מעבודה, וחס ושלום שאני לא אשתעל, עושה לי מסאז'ים ועניינים, ושמה לי שמן זית בעיניים בריסים בכל מיני <laughs> ואל תשאל איך היא דואגת לי, היא להסביר לי, כי יפה, יפה מאוד. אמרתי לו, לא, אבל אתה, מי זה אתה? אז הוא היה ילד 11-12 כזה, הוא לא, לא היה סגור על עצמו. אז הוא אומר לי, מה זה מי אני? אני זה אני! אמרתי לו, לא, לא, אתה, ממה אתה עשוי? הוא יענה, גוף? וכן, אבל יש לך רק גוף? לא, לא, יש לי גם נשמה. אה, יש לך נשמה? אוקיי. פעם אמא שלך דאגה לנשמה שלך? אז הוא כזה עצר כזה, כאילו התחיל לחשוב כבר... בואנה? לא דאגו לי לנשמה? לא, תחשבו רגע. כמה היא דואגת לך שאתה חולה? לא דאגו לנשמה. לא אמרתי לו, וואי, איזה נשמה שלך לא, לא, לא מפותחת. <coughs> אתה בן 12, הנשמה שלך בת אפס. <coughs> אני כשהגעתי לישיבה, אני זוכר, אני רגיל בכל מקום, הייתי בבית ספר וזה, הייתי כזה מהאלה המתקדמים. הייתי תמיד אוהב להיות בראש, ראשון. <coughs> עכשיו, הגעתי לישיבה, הרגשתי אפס אפסים. באתי לשם, התחלתי ללמוד. כולם יודעים תורה, עריות, לומדים, לא ואני בקושי יודע לקרוא רש"י, לא מבין, כולי כזה, בור ועם הארץ. קיבלתי, דיכאון קיבלתי. באתי למשגיח של הישיבה, המשגיח זה אבא רוחני כזה. אמרתי לו, תשמע, אני מרגיש רע. הוא לו, מה? הוא אומר, תראה, אני פה הכי מסכן, לא יודע שום דבר, כולם יודעים יותר טוב ממני. אני מרגיש כאילו, אין לי סיכוי. איך הוא חיזק אותי? אמר לי דבר יפה. אמר לי, תגיד, בן כמה אתה? אמרתי, מה, אני... 16? 15-16? אז הוא אמר לי, מתי חזרת בתשובה ומתי התחתתי? תראו, לפני חצי שנה. לפני חצי שנה גילו, אז הוא אומר, לפני חצי שנה גילית שיש לך נשמה? אמרתי לו, תכלס כן. אז הוא אומר לי, אז אתה בן חצי שנה? אמרתי לו לא מה זאת אומרת, אני לא בן חצי שנה, אני בן 16. הוא אמר לי לא, לא, אתה בן חצי שנה. אתה זה הנשמה שלך. הנשמה שלך פיתחת אותה חצי שנה, אז אתה בן חצי שנה. תראה, אתה בן חצי שנה כמה אתה יודע. 20. אתה רק בן חצי שנה, הוא כבר 10 שנים, הוא כבר 15 שנה, הוא כבר 3 שנים. הוא בן 3, מה אתה משווה? אתה בן חצי שנה. וזה חיזק אותי קצת, את האמת. אז ברוך השם גדלתי, וכולנו גדלנו, אבל מה זה לגדול? לגדול זה לא לגדול בגוף. אתה יכול להיות בין מאה, בין מיליון, לא משנה בין כמה אתה. אתה יכול להישאר בין חצי שנה בנשמה. וזה מה שאנחנו לא רוצים שיהיה לנו אחרי מאה ועשרים. זאת אומרת, אדם שמגיע אחרי מאה הגוף שלו שוכב בקבר. מי שממשיך זה הנשמה. בת כמה הנשמה? כמה השקעת בה ביום? כמה השקעת בה בכלל? זה מה שקובע. אדם שרוצה שיהיה לו קשר טוב עם אשתו, אדם שרוצה שיהיה לו קשר טוב <coughs> עם הילדים שלו, אדם שרוצה שיהיה לו טלפתיה והבנה של החיים, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רמזים לפני שמה שהולך לקרות, הוא צריך להיות מחובר לנשמה שלו. מי מקבל את המסרים האלה? הגוף לא מקבל את המסרים האלה. הגוף יכול לקבל מסרים של קול, ראייה, שמיעה, חמש אחושים, הוא סגור, זה הכול, זה מה שיכול לקבל. הוא לא יכול לקבל מעבר לזה. הנשמה היא יכולה לקבל דברים מעבר, הרגשות שאתה לא תבין בכלל. אתה הולך לעשות פגישת עסקים, אם יש לך קצת נשמה פועלת, אתה תרגיש אם זה טוב או לא טוב. Mm -hmm. אתה תרגיש אם צריך או לא צריך. הרבה רווקים שואלים אותי, אני הולך לשידוכים ערב, אני לא יודע מתאים לי לא מתאים אני לא יודע. הם מבולבלים. Mm -hmm. אולי כן מתאימה לי, אולי לא מתאימה לי, זה כן, זה, הוא, הוא לא יודע לבחור. בגלל זה נשארים רווקים עד גיל 40. למה הוא לא יודע למה ללכת לבחור? כי אין לו נשמה. אין לו את ההרגשה הנשמתית הזו, הוא אומר לי, אין לי קליק. אני ניסיתי לחפש במילון אבן שושן מה זה קליק. כן, פעם מישהו אמר לי זה חטיף של שוקולד, אבל, מה זה קליק? אני אסביר לכם מה זה הקליק שהוא מתכוון. הקליק הזה, זה התחושה הנשמתית הזאתי, אין לי את התחושה הנשמתית הזאת. למה אין לך אותה? זה לא כי היא לא מתאימה לך. היא כי אתה סתום מבחינה רוחנית לקבל תדרים כאלה בכלל. לא מכוון. אתה, אתה אין לך, אתה לא פתוח לקבל את, 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 את הרגשיות הרוחניות האלה. אתם יודעים שהכלבים והדבורים, יש להם דבר, תדרים שאנחנו לא מבינים. פעם מישהו שלח לי, לפני הרבה זמן, באימייל, להוריד איזשהו קובץ פייל כזה, אמר לי, תוריד. זה קול שרק אנשים מגיל 40, עד גיל 40 יכולים לשמוע. אמרתי לו, מעניין, עשיתי בדיקה. אני ואבא שלי. אני עוד לפני גיל 40, או אחרי גיל 40, בוא נראה. <coughs> אני שומע, הוא לא שומע. פלא עצום. קול שיוצא לך מהרמקול, רק בן אדם עד גיל 40 יכול לשמוע. איך זה עובד? אז אחר כך הסבירו שמה, ש... יש חושים מסוימים שהם מאוד מאוד דקים, ולאנשים מבוגרים כבר זה מאוד מחוספס, כבר אין את החוש הזה. אותו דבר זה עם החיים הרוחניים שלנו. אדם שהוא רוחני יש לו חוש כזה שלאחרים אין אותו. יש לו הבנה, יש לו הכרה בפנים של האנשים, באנרגיות של האנשים, של האנשים שאין אותם. בשביל זה התורה אומרת לנו, מי שרוצה להצליח בחיים, שילמד הרבה תורה. למה? מה זה קשור? כמה שאתה יותר לומד תורה, מה זה תורה? זה אוכל הנשמה. מה שלא נתנו לך מגיל קטן, אתה צריך להגדיל את הנשמה. הנשמה שלי לא מפותחת, היא לא יכולה לקבל את המסרים האלה, אני לא מרגיש את הרגשות האלה. כמה שאתה יותר אוכל אוכל של נשמה, אז בעצם הנשמה שלך יותר מפותחת. <coughs> כמה שהנשמה שלך יותר מפותחת, אתה נהיה יותר רגיש לרוחניות. אתה תלך עכשיו לדייט. ויהיה לך קליק! אתה תרגיש את הנשמה של הבחורה הזאתי, היא תרגיש את הנשמה שלך, והיא תבין שזה מתאים. למה פעם היה יותר קל להתחתן? כי פעם אנשים היו יותר פחות פיזיים מהיום. תראה איזה אמונה יש לסבתות ולסבות. לא היה להם תורה, לא היה להם כל הדברים, היה אמונה כזאתי, היה רוחניות, הם מאמינים בהשם, מאמ... להם... מה זה הרוחניות הזאת? מאיפה זה בא להם? כמה שאנחנו יותר דו... ממ ממשיכים בדורות, כל דור שעובר, אנחנו נהיים יותר פיזיים ויותר פיזיים ויותר פיזיים ויותר פיזיים. אה, אינטרס. פיזי, בגלל זה הילדים שלנו עוד יותר גרוע מאיתנו. והילדים שלהם, אל תצפה שזה יהיה יותר, זה יהיה עוד יותר. אלא אם כן, נעבוד על עצמנו. <coughs> איך עובדים על עצמנו? מגבירים את הכוח הרוחני. איך מגבירים את הכוח הרוחני? צריך אינפוזיה עכשיו רצינית. אינפוזיה רוחנית, להדביק לבן אדם. איך מדביקים לו אינפוזיה רוחנית? זה דברי תורה. אדם שלומד דברי תורה, זה אינפוזיה רוחנית. אז היום ברוך השם, הקדוש ברוך הוא הפיץ אותנו ככה בעולם, ויש לנו אפשרות לשמוע כל רגע ביום. יש אנשים במהלך העבודה שלהם יכולים לשמוע תורה. יש אנשים באוטו שלהם ונוהגים לאיפה שהם לשמוע תורה. כל זה, זה מעורר את החושים הרוחניים שלנו. ברגע שאנחנו יותר ויותר נחדד את החושים הרוחניים שלנו, סליחה, מה זה הרצאות? לא, את יכולה לשמוע הרצאה, את יכולה לפתוח ספר, את יכולה לקרוא תהילים. את יודעת מה זה תהילים נותן לנשמה שלך? אני קוראתי. אדם, זה כמו אדם שקורא תהילים למשל, אדם שקורא זוהר, אדם שקורא, דבר שהוא קדוש, איזה כוח זה נותן לו בנשמה, איזה איזה אור זה נותן לו בפנים? כתוב שמשה רבנו ירד מה, מהר סיני, ארבעים יום וארבעים לילה הוא לא אכל ולא שתה. הוא רק התעסק בדברים רוחניים. מה קרה לו ישר? קרן אור פניו. כתוב שבני ישראל לא יכלו להסתכל עליו. אז הוא שם איזושהי מסכה כזאת על הפנים. זאת אומרת, הרוחניות הזאת שיש לבן אדם, שבן אדם מתנתק קצת מהעולם הפיזי הזה. ומתחבר לעולם הרוחני, הוא מקבל אור בנשמה, וזה לא רק הוא, זה משפיע על הסובבים אותו. ואם אתה נמצא ליד בן אדם, אתה מרגיש לא טוב. יש לך לפעמים מקומות כאלה, אתה מרגיש כזה לחץ, אתה מרגיש הרגשה לא נעימה. מה קרה פה בדיוק? למה במקום הזה אני מרגיש הרגשה טובה, ובמקום השני אני מרגיש הרגשה לא טובה? האנרגיות במקום הזה הן לא טובות. אין שם רוחניות. אין שם קדושה. מקום של קדושה, תמיד יש פתיחות לב, יש הרגשה יותר טובה. זה מה שלומדים אותנו, ובעצם זה ה... זה ה... אם אפשר לומר, הכלל של כל מה שדיברנו היום, שקודם כל צריכים לדעת שיש תופעה כזאת. יש תופעה שנקראת טלפתיה, יש תופעה שנקראת להרגיש דברים שקורים בעולם. יש אנשים שהם יותר יכולים לקבל את זה, ויש אנשים שפחות. הדרך כלל... אנשים שהם יותר רוחניים, יותר מקבלים את זה. אנשים שהם פחות רוחניים, פחות מקבלים את זה. יש אקספשן, לפעמים אתה תראה, למשל יש איזה גוי אחד, ראיתי באיזושהי, בדיסקאברי צ'אנל פעם אחת הסתכלתי, היה איזה אחד, אדם שחור מארה״ב, שהוא שיחק בייסבול, והחבר שלו, כשאחד בבייסבול, אז אתם יודעים איך זה, הם זורקים את ה... לא רואים אף אחד בעיניים. לקח את המכבד בייסבול, זרק אותו, ומתחיל לרוץ. אז כשהוא זרק אותו, הוא לא שם לב, אבל הוא העיף את זה לחבר שלו לראש. והוא אומר, אני התעלפתי במקום, פתח את הראש, והתעורר בבית החולים. הוא אומר, ואז כשיצאתי מבית החולים, <אז> אני זוכר את כל התחזיות מזג האוויר, שקרו מאותו יום שאני קיבלתי את הדבר הזה. זאת אומרת, זה היה ב-1991, הוא אומר לך, תגיד לו עכשיו כל יום, <coughs> כן? 18 בדצמבר 1998, מה היה מזג אוויר? הוא יגיד לך בדיוק את המעלות, אם ירד גשם או לא ירד גשם, מעונן חלקית, כן? בקיצור, דני רופ, כן? הוא, ככה! מה זה הדבר הזה? היה גם סיפור, אני הכרתי את אדם אישית במונסי, שלמדתי בישיבה, נסעתי באוטובוס, היה שם בחור אחד, שנסע איתי באוטובוס, סתם ישבנו, דיברנו בזה, אמר לי, אתה רוצה עוד משהו מגניב? בחור ישיבה, אמר לי, יאללה בואו נראה, אמר לי, יש לך דולר? אמרתי לו, אוקיי, כן, לקח דולר, אמר לי, תעשה, יצא עשיתי, אמר לי, אתה תעשה, תכסה ככה, כל פעם שתעשה, אני אגיד לך מה יצא לך. אמרתי, וואלה, יפה, בוא נראה. עשיתי, אמר לי מה יצא, בדיוק מה שאמר. ככה, איזה מלא פעמים, עשרים פעם עשיתי, הכל הוא ידע. אמרתי, ואיך אתה רואה? אני מכסה את זה עם הידיים. הוא אומר לה, אני לא יכול להסביר כשהייתי קטן קיבלתי מכה בראש, מאותו יום אני רואה את הדבר הזה. אמרתי לו, אתה רואה את דברים? הוא אומר לי, לא, רק זה. אמרתי <laughs> לו, חבל, הייתי לאכול סנופאות. <coughs> <coughs> לא, לא, זה אמיתי. הוא אומר לי, אני לא יודע מה, אבל בא לי התמונה של מה שיצא לך בראש. יש מלא תופעות כאלה. היה עוד אחד, סיפרתי לכם פעם אחת, הצטייה איזה שיעור, איזה בחור אחד בחיפה, קוראים לו רוני גם, קיבל מכה בראש, מאותו יום הוא גאון במתמטיקה. תשאל איזה שורש, כפול, מה שאתה רוצה שיש, הוא יודע את אותו מהמחשב. <coughs> המחשב יסתיים, הוא ימשיך לך את המספרים אחרי הנקודה. איך הוא יודע? גם נתנו לו לבחור הזה, נתנו לו ספר טלפונים. של, 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 של הארץ. תקשיבו טוב, יש לו זיכרון מדהים, הוא פשוט קורא את הספר טלפונים, והוא תפתח איפה שאתה רוצה, תגיד לי את השם ואת השם משפחה, אני אגיד לך את הטלפון. זה לא מסתיים פה. זה שמעתי מהרפנגה. תקשיב. יותר קל, אה? הוא אומר, הוא עשה את זה בהופעה. נאמר להם, קחו ספר תנ"ך, איפה שאתם רוצים, תתחילו את הפסוק, אני מסיים. עכשיו, זה לא ברור דתי. שאלו איך מכה בראש? מה קורה פה? לא יודע, אולי גם זה נותן לך רצון לקבל מכות בראש. אז מה, מה... מכה בראש. עכשיו תבינו מה מסבירים לנו חכמי הקבלה, איך זה קורה. זה משהו מדהים. אדם שקיבל מכה בראש, מה קרה לו? הכוח הפיזי שלו, הגוף שלו, נהיה חלש. הוא קיבל איזשהו לא בעיה, פגיעה. באותו מקום שהוא קיבל פגיעה, הוא קיבל נכות מסוימת. יש לו מקום, נקודה במוח שהיא נכה. מאותו מקום שהגוף נכה, הנשמה פורצת. הרי מה אמרנו? שהנשמה, סוגר את הנשמה. בגלל שהגוף הוא כל כך חזק, הנשמה לא יכולה לפרוץ. <coughs> הנשמה אין לה גבול. בן אדם שמקבל מכה, או נהיה חלש במשהו, מאותו מקום שהוא נהיה בו חלש, הנשמה רואה מקום לפרוץ. אז אצלו בנקודה של הזיכרון, הנשמה פרצה. אז הוא זוכר הכל. ואצלו בנקודה של התחזית מזג האוויר, כנראה, הנשמה פרצה. אז הוא זוכר תחזית מזג האוויר. ואצלו בעץ הוא פאלי. אבל מה, מה המשותף שבכל העניינים? שזה לא קשור לבן אדם, זה קשור לכמה הנשמה שלך מתגלה. אדם שהוא צדיק והוא עובד על עצמו, הוא מגלה את הנשמה שלו מעצמו, הוא לא צריך לקבל מכות בראש. זה למה צדיקים יודעים את העתיד, זה למה צדיקים יודעים מה הולך לקרות ומרגישים כל מיני דברים, כי הנשמה שלהם כל כך התפתחה, שהיא כבר הגוף, הם שברו את הגוף, הנשמה באה, הם כל כך רוחניים שהם מרגישים את זה. אז כמה שתהיה יותר רוחני, <coughs> ככה יותר לא תרגיש את הדברים האלה. לסיום אני אגיד לכם דבר שקרה איתי, ש... היה לי מקרה כזה שטלפתיה כזאת, איך שאומרים, זה מאוד מאוד חיזק אותי. כי לפעמים אתה יכול לשלוט על זה בעצמך. כשאתה חושב על משהו, אתה שולט על זה בעצמך, ובזה אנחנו נסיים. היה לי מקרה שישבתי לפני כמה חודשים. ישבתי בבית הכנסת, ועכשיו אני, אני, אני יושב כאילו ב... פרנצ'ל בית הכנסת, אני רואה את כולם, כאילו, כשהרב יושב, אני, אני יושב שם. אז אני רואה את כולם, ואני רואה מי נכנס ומי לא נכנס. היה איזה בחור אחד, שחיזקתי אותו כזה, ממש אהבתי אותו, תפסתי אותו, חיזקתי אותו קצת בתורה, וזה נהיה ממש ירש המים, התחיל לבוא לשיעורים. ואז באותו יום הוא היה מגיע לבית הכנסת, ואז הייתה תקופה כזה שהוא קצת נחלש קצת, פחות היה מגיע לזה. הרבה פעמים, כי היה קשה לו קום בבוקר, יש אנשים קשה להם לקום בבוקר. ואני ישבתי בבית הכנסת, ואני מחכה, איפה הוא? הוא אמר לי שהוא יגיע בשבת, חכיתי לו שיגיע. ואני מחכה, כבר עובר רבע שעה וחצי שעה, והוא לא מגיע. אז הייתי בטוח שהוא נרדם, והוא לא יגיע בבוקר. ואז התחלתי לחשוב ואמרתי בוא נעשה, בוא נעשה לו, בוא נעשה תרגיל. תסלח לו עוד. בוא ננסה להעיר אותו. הרי זה מצווה. אז אמרתי במחשבה שלי, ריבונו של עולם, שיקום עכשיו. שיבוא לתפילה. כי אם הוא יקום, אני יודע שהוא יבוא. <coughs> אחרי חצי שעה אני רואה אותו שם. הגיע. טוב, לא אמרתי כלום. אחרי התפילה לוקחתי לו אומר לי, תשמע, אתה חייב לשמוע משהו. אני מה? אומר לי, היה לי חלום היום בבוקר. אתה באת לי בחלום, ואתה צועק עליי, תבוא לתפילה! <laughs> אומר, אני קמתי? ורצתי לבית כנסת. אמרתי לעצמי, תראה מה זה מחשבה. אפילו לא אמרתי לו את זה. תראה מה זה כוח של העברת מחשבות. מכאן נבין מה שאנחנו חושבים בבית. מה אתה חושב על הילד שלך? אה, הוא לא מוצלח, אה, הוא כזה, אה, הוא כזה. חס ושלום, אתה עכשיו עושה את הילד שלך לא מוצלח. בעלי לא בסדר, הוא כזה... הוא שמן, הוא... עצלן, נו זה, חס ושלום, את עושה אותו עצלן, את עושה אותו שמן, את, אותו אותו דבר, אדם, אותו, את הילדים שלך, אתה את שלך שלך. <coughs> <אז> מה תעשה? <coughs> רבי נחמן אומר, תשקר לעצמך. <coughs> הוא לא מוצלח, הוא כן מוצלח. אבל הוא לא מוצלח, לא מעניין אותי, אני לא חושב שהוא לא מוצלח. אני חושב שהוא כן מוצלח. זה הילד הכי טוב בעולם. ילד טוב ירושלים. אדם יחשוב את זה, זה יקרה. <אדם>, אדם ירצה את זה, זה יקרה. וזה הכוח של תפילה. למה תפילה משפיעה? כי אדם חושב, ומתפלל, ורוצה, ומבקש מהקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא מושיע אותו. יהי <אדם> רצון שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו, <אדם> ויזכה אותנו לחשוב תמיד חיובי על כולם, <אדם> ולהבין, <coughs> ולהשכיל בתורה הקדושה, ללמוד אותה, להיות רוחניים, <אדם> ובלי מכות בראש בעזרת השם, <אדם> נגיע <אדם> לרמות הגבוהות <אדם> הללו, אמן ואמן. חזק וברוך. תודה רבה לבעל האכסניה, לאורי רובמן חזק וברוך, גם ליעקב, השם ישמור אותך, אותך ואת אשתך וכל המשפחה, ובנים שיחיו ונכסים שירבו. תגיד לי, יש לך לא פה שבוע. שבוע הבא המחילה, אני אהיה בארץ ישראל, תתפללו עליי שהכל יהיה בסדר, יש שם סילוב של הרצאות, אז לא יהיה פה שיעור, וכנראה גם שבוע אחרי. אז שבועיים אנחנו בהפסקה, בלי נדר. שבועיים, שבוע ועוד שבוע. שבוע ועוד שבוע.